0: ¡Aló, circulantes! ¿Cómo andan? En este episodio vamos a hablar sobre una de las principales brechas que hay en la Argentina. Y no
1: es la política.
0: ¿Qué? Es el acceso a una movilidad segura y equitativa para las mujeres y diversidades. ¿Arrancamos? Circulantes. circulantes, circulantes. Es un podcast de Grupo San Cristóbal. San Crist
2: llegamos al 30% de licencia de conducir en manos de mujeres. Lo que la pasajera
1: te cuenta, yo prefiero una conductora mujer, prefiero esperar, eh, he tenido tal o cual episodio. En el pasado tuve
3: privilegios, privilegios de varón y me enseñaron un oficio.
0: Una de las referentes que se distingue por su labor y todo el bagaje que tiene es Alejandra Hartman, más conocida como Lady Fierros, mecánica, divulgadora y educadora serial de vialidad y conducción. Vayamos a lo que fue nuestro encuentro. Ale, cómo estás?
2: Muy bien.
0: ¿En qué momento te acostumbraste a que te digan Lady Fierros?
2: Sabes que a veces. No me acostumbro, porque bueno, o sea, yo soy Alejandra Hartman y, y nunca pensé que el personaje Lady Fierros se iba a comer el Alejandra. Y la verdad que, bueno, ya me voy acostumbrando, ¿no? Pero es como Lady, Lady, Lady de acá. Sobre
0: todo porque son dos palabras Lady y Fierros que abren un montón de universos.
2: Bueno, pero justamente a ver, eh, Lady Fierros lo que quería era desterrar que el tema de los fierros era solamente algo masculino y también lo que quería era mostrarle a todas las mujeres que el que te gusten los fierros, el que te encante manejar, el que te ocupes y preocupes por tu auto, era también algo que podía ser de nosotras sin perder nunca tu femenidad. Entonces, por eso esto de mezclar el lady y el fierros.
0: Ale se crió entre autos y profesionales de la industria y hoy es una de las principales referentes y divulgadoras que enseña a miles de mujeres sobre mecánica y conducción.
2: Yo vengo una familia de mecánicos, tengo una familia de que hace más de 60 años tenemos un taller mecánico en Villa Devoto, pero en esa época no se pensaba que una mujer pudiera continuar con el legado fierrero familiar, ahora quizás es como algo más habitual, por supuesto yo seguí otro camino, eh, mundo corporativo, etcétera, pero yo digo que todos en algún momento tenemos que perseguir lo que nos hace feliz y lo que nos gusta, y a mí siempre me gustaban los fierros, siempre me gustaron los autos, y hace seis años que, bueno, decidí patear el tablero y también seguir un poco el sueño de mi padre. Tal vez
0: no pensaban que vos ibas a ir para ahí.
2: No, definitivamente, y yo quizá tampoco en su momento, porque uno a veces se deja llevar, porque bueno, le está yendo bien en su carrera profesional, pero no se pone a pensar lo que a uno le gusta. Y bueno, eso hizo que empiece a pensar en una marca, en que largue todo lo que estaba haciendo, en que comience a jugar en las redes sociales dando consejos y así nace Lady Fierros con un primer consejo en Facebook eh, explicando cómo hacer puente con la batería.
0: Quiero contar esto que me llamó mucho la atención de nuestra charla. Ale dejó su puesto deseo en una multinacional para brindarse de lleno a su pasión.
2: Y ahí es donde me doy cuenta que realmente hacía falta el que alguien hable de estos detalles que nos pasa con el auto, eh, cómo cambiar un neumático, pincho, estoy en la ruta, no tengo señal de celular, nadie para, bueno, por lo menos haberlo practicado alguna vez, eh, controlar los líquidos del auto, voy a salir a la ruta, ¿qué tengo que mirar? Eh, ¿Cómo hago para que el auto me acompañe en el tiempo que me tiene que acompañar?
0: A ver, ¿qué encontramos en Instagram?
2: La luz de giro la usas para anunciar el sobrepaso, para cambiar de carril, para girar en una esquina. Nunca usas la luz de giro para anunciar que vas a ingresar a un estacionamiento.
0: Me sirve. La información y la educación es poder. No hay frase más cierta que esa. Y ya que estamos con esto, pasemos a ver qué dicen los números sobre la conducción y las mujeres al volante en nuestro país.
2: En Argentina no llegamos al 30% de licencias de conducir en manos de mujeres cuando, por ejemplo, en Estados Unidos son mitad y mitad y hasta más mujeres que hombres los que manejan. Y no solamente no llegamos al 30% de las licencias de conducir en manos de mujeres, sino que muchas lo tienen encajonado. Porque han vivido determinadas situaciones que ha generado miedos, temores, fobias y esto hace que, si bien tiene su licencia de conducir, hoy no se animen a salir a la calle.
0: Y a todo esto hay un dato que se complementa.
2: De las que tienen vehículos, solo la mitad se anima a llevarlo al mecánico. Se lo dan a un marido, a un novio, a un padre a otra persona por los temores de que se rían cuando explique cuál es el problema que cree que tiene el vehículo que hago paréntesis a todos les pasa lo mismo no es un tema de hombres y de mujeres ¿no?
0: ...abandonamos la circulación automovilística... ...para desembarcar en uno de los universos más amigables con la salud... ...en general y con el planeta. Hablamos con Laurita Gosch... ...mujer trans, poeta y productora... ...difunde sus conocimientos de mecánica... ...para brindarle herramientas a mujeres y diversidades. Hola, ¿cómo estás Fede? ¿Todo bien? Todo bien, este episodio conversamos con mujeres que están trabajando activamente para equilibrar la balanza entre conductoras y conductores viales mujeres y disidencias accionando ¿Cuándo te propusiste accionar en pos de la movilidad en este caso?
3: Básicamente hago este trabajo desde muy pequeña, inclusive desde antes de ser travesti y a raíz de que me topé con muchas amigas travestis y me di cuenta y gente de la diversidad en general y me di cuenta de que les era muy difícil acceder a los conocimientos eh, decidí directamente involucrarme en el asunto y empezar a trabajar tratando de impartir los que son mis conocimientos para que todo el mundo pueda acceder al mismo
0: ¿y de dónde vienen esos conocimientos?
3: fueron gracias a que en el pasado tuve privilegios privilegios de varón y me enseñaron, gracias a esos privilegios, un oficio. Y bueno, después me sirvió de mucho al transicionar, a hacer mi transición de género, ya tenerlo adquirido. Y yo noto de que es muy difícil que a ciertas personas se les pueda enseñar ciertas tareas que pareciera ser que son muy de varones. Eh, me topé con... Una chica, una señora, en un curso que yo doy de lo que sería reparaciones generales, primeras reparaciones, las más importantes, en bicicletas. Y esta señora no sabía sacar una rueda. Y contaba, inclusive contaba con un poco de, de desgano, como un pequeño dolor, que el esposo nunca le enseñaba. Que le decía, deja que lo hago yo. Que quería sacar la rueda para llevarse la bici a otro lado, cargarlas en el auto. Decía no, 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 deja que esto lo hago yo. Y me di cuenta en ese momento de que a veces se pueden arrobar a las personas, inclusive puede ser hasta eh, sin intención, pero se puede arrobar a las personas no enseñándoles a desenvolverse por sí mismas.
0: Algo parecido nos contaba Lady Fierros,
2: ¿no? Hay un montón de partes del auto que han sido inventos de mujeres. Como por ejemplo. Por ejemplo. La calefacción, invento de una mujer. La luz de giro, invento de una mujer. Eh, uno de los componentes más importantes de los eh, neumáticos, que se llama cervelar, es el invento de una mujer. Limpia parabrisas, invento de una mujer. Y todas cosas, fíjate que son útiles, ¿no? La, eh, las líneas que separan la ruta de ida y vuelta. Lo creó una mujer, una americana... ...que dijo, como acá no está señalizado... ...acá van a chocar... ...lo patentó una mujer.
0: Y ya que estamos hablando de creadoras... ...charlamos con Eva Junco... ...creadora de G-Taxi... ...la primera y única app de movilidad exclusiva... ...para conductoras al volante... ¿Qué te motivó para crear eh, G-Taxi?
1: Bueno, sin lugar a dudas, las pasajeras. Allá por 2009, cuando yo me subí al taxi, lo que pude evidenciar, sostenido en el tiempo, inclusive hasta el día de hoy, es esto de la, lo que la pasajera te cuenta. Eh, yo prefiero una conductora mujer, prefiero esperar, eh, he tenido tal o cual episodio. Y después, bueno, también tenés personas eh, de todo género que a modo preventivo la usan.
0: ¿Cuándo creaste g -Taxi?
1: Bueno, después de construirme, después del 2009, recién en 2016, mediados de 2016, empezamos, empecé como a, a cranear esto de poder hacer alguna herramienta tecnológica para que eh, las chicas pudieran solicitar un taxi conducido por una mujer.
0: ¿Cuál es la particularidad de g -Taxi? que no tiene otra aplicación?
1: Bueno, hoy en día, haciendo como una revisión para atrás, es un proyecto colaborativo, es una aplicación gratuita, o sea, la conductora no tiene que pagar ninguna comisión por recibir solicitudes, y la verdad que se ha expandido tanto, que por este mismo motivo, ¿no? Y, y también representa eh, una herramienta que está ayornándose todo el tiempo en la búsqueda de las soluciones a los problemas que se presentan en la cotidianidad, nada más y nada menos en el espacio público de las grandes ciudades. Me parece que lo que g -Taxi le vino a aportar a todas las que después aparecieron, eh, ideas básicamente, porque g -Taxi fue la primera y única aplicación que tenía audios en su herramienta de chats y que después las demás copiaron, que a mí eso me, me enorgullece porque está buenísimo.
0: los temas que no podemos pasar por alto es el de la violencia y los conceptos ligados a la antropología vial. ¿Qué hay en torno a esto?
2: Eh, bueno, te, te contaba que una de las cosas que estamos trabajando es el miedo a conducir, que lo trabajamos con una psicóloga, la fobia a conducir. Cualquier tipo de vehículo se llama maxofobia. Digamos que ese es el estado más grave del miedo. Y luego hay distintos niveles del mie de miedos. Uno de los motivos principales por los cuales eh, cuando le preguntamos a las mujeres por qué no manejan, está relacionado con la agresión en la calle de me demoro más tiempo al estacionar eh, se me quedó el auto en el semáforo y me empiezan a tocar bocina y me empiezan a gritar o esto de que eh, hubo una mala maniobra con el auto y alguien se asoma diciendo ah, tenía que ser mujer entonces, ese por un lado. Y por otro lado, muchos de los miedos también se generaron por personas que han generado algún tipo de violencia en el momento de enseñar eh, o mismo de tomarte un examen de conducir. Puede ser que hayan vivido algún accidente y esto les generó también un miedo de no querer volver a conducir. Eh, de que no estaban, no, ellos estaban acostumbrados a ver a que la mamá la llevaban, entonces ellos continúan con el, con el mismo patrón. Pero también está pasando que está cambiando el núcleo familiar. Entonces, a mí me escriben las chicas, Ale te cuento algo, me separé. Me quedé con los chicos. Lo manejo perfecto. Y el auto. ¿Qué hago con el auto? No tengo la menor idea de qué hago con el auto, porque siempre me llevaron, siempre me llevaron, siempre llevaron a los chicos. Entonces, también todos estos cambios generan, no es solamente un tema de miedo, sino también es costumbre, ¿no?
0: Si vienen siguiendo circulantes, sería imposible no vincular la cifra tan pequeña de conductoras mujeres con ejes que retoma Leslie Kern en gentrificación, como el acceso a la educación, el apoyo familiar, la clase social y su nivel de ingresos. Es por eso que trabajos como el que realizan Alejandra, Laurita y Eva son fundamentales y necesarios. Me quedo con este dato. A pesar de la enorme brecha de licencias de conducir entre hombres y mujeres, la Agencia Nacional de Seguridad Vial demostró que entre 2010 y 2019 hubo una participación creciente de las mujeres en la conducción y la tendencia continúa. Este recorrido se está por terminar, no sin antes mencionar a más mujeres que están marcando un verdadero cambio a nivel nacional como regional. Mujeres al volante es una comunidad liderada por Luli Dietrich que busca acompañar a mujeres a aprender a conducir. Mujeres al mando de Belén Couso que tiene la comunidad de mujeres motociclistas más grande de Latinoamérica. Simplemente Camioneras, que nuclea y difunde a mujeres camioneras de todo el país. Y Colectiveras OK, que también promueven y difunden a Colectiveras Mujeres. ¿Conocen otras comunidades que podamos citar? Cuéntenos a través de nuestras redes sociales, ahí nos encuentran como Circulantes. Ya nos veo ahí diciendo, abro hilo. Circulantes, circulantes. Circulantes es un podcast de Grupo San Cristóbal. En la producción general, Florencia Ferramondo. Guión, Alejandra Torres. Montaje y mezcla de sonido, Leandro Mancini. La comunicación y redes sociales es de EB Agencia. Y yo soy Fede Fritzi. Los espero en el próximo episodio.